0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos un maquinista venido desde Italia. Vittorio, bienvenido a nuestro programa. Que es que luego me dicen que no pronuncio. Bienvenido, Vittorio. Gracias. Vittorio, queríamos saber un poco, para la gente que no te conoce, cómo fue tu ambiente familiar, cómo fue el ambiente de fe en el que creciste.
1: Lo cierto es que yo pensaba en cualquier cosa menos en llegar a ser un autor católico. ...porque mi formación fue completamente laica... ...es más, un poco anticlerical. Mis padres son de una región de Italia llamada Emilia... ...del pueblo de Don Camilo y de Pepone. No solo no eran católicos, sino que eran muy polémicos... ...contra la iglesia, anticlericales. Después estudié en Turín. Hice todos los estudios en escuelas laicas en colegios públicos, y me licencié en Turín en ciencias políticas, precisamente con los maestros del anticlericalismo y del laicismo italiano. Pero poco antes de licenciarme ocurrió algo que yo no me esperaba, y que tampoco buscaba. En un cierto momento, casi de improviso, descubrí que la verdad estaba en el Evangelio.
0: Vale, Vittorio, espera, 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 porque es que si no vamos demasiado deprisa y nos dejamos cosillas. ¿Nunca has sentido el deseo de conocer a Dios?
1: Mi formación no fue una formación atea. Yo no me preocupaba de decir si Dios existe o si Dios no existe. Pensaba que el problema de Dios no se podía resolver porque todas las filosofías se contradicen y todas las religiones se contradicen. Y como yo había sido formado en usar solo la razón y por lo tanto era un seguidor del racionalismo, la religión me interesaba muy poco o no me interesaba nada. Yo pensaba llegar a ser un periodista. Tenía una vocación al periodismo, pero un periodismo laico. Y mi cultura era totalmente laica pero precisamente el año anterior a mi licenciatura cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura con un famoso profesor anticlerical aún diría más, es una de las cabezas del anticlericalismo italiano precisamente en ese momento se abrió inesperadamente sin que yo lo buscase los astrónomos hablan de agujeros negros que hay en el cielo para mí se abrió inesperadamente un agujero blanco ...me encontré en una dimensión que ni siquiera podía imaginar... ...y prácticamente en pocos días... ...mi perspectiva cambió completamente.
0: ¿Pero cómo se transforma un agnóstico de formación? ¿Cómo, cómo se produce esta transformación?
1: No, no. Me he convertido... ...naturaliter catholicus, es decir... ...me encontré católico.
0: ¿Pero hablaste con alguien? Eh, ¿A través de algo?
1: No... No hubo ninguna búsqueda, no hubo ningún debate. Yo tuve que ir a buscar a un sacerdote porque no conocía ni siquiera uno. No tenía, como diría, no ha sido, no fue resultado de una búsqueda. Más aún, yo no quería ser cristiano y sobre todo no quería ser católico.
0: Eh, pero ¿por qué? A, a ver, que no me aclaro, ¿por qué?
1: Pues por todas las leyendas negras. Yo después escribí varios libros para intentar desenmascarar esas leyendas negras. ...todas las leyendas negras me hacían pensar... ...que el catolicismo era peligroso... ...era peligroso precisamente por el Vaticano... ...y cosas así... ...pensaba sobre todo que era simplemente un conjunto... ...cómo decir... ...de mitos... ...de leyendas... ...y esas cosas... ...vamos, que yo no buscaba a Dios... ...es Dios quien me vino a buscar a mí... ...y por tanto cambió mi perspectiva de un día para otro... ...desgraciadamente lo digo a menudo, desgraciadamente, me fue cambiada la mente, pero no me fue cambiado del todo el corazón, en el sentido que entendí que la verdad estaba allí, en esa dirección, estaba en el Evangelio. Pero antes de conseguir vivir de alguna manera el Evangelio, fue necesario mucho tiempo.
0: Verdaderamente se convirtió en el año 68 y eso es un milagro.
1: Sí, era, fue un poco antes, en el 65, ...pero comenzaba ya el fermento... ...pero sí, de hecho, la mía fue una aventura extraña... ...porque mientras que yo me convertía a la iglesia... ...y buscaba, y me puse en marcha... ...para entrar en la iglesia católica... ...veía que de la iglesia salían los sacerdotes, las religiosas... ...todos entusiastas de Marx, de Freud... ...todos entusiastas de aquellos personajes... ...que en cambio yo conocía muy bien pero que me había dado cuenta que no me satisfacían, que no los quería. Fue bastante difícil porque en aquel tiempo se convertían, pero al revés, es decir, mucho clero, se convertía al laicismo. Y yo, en cambio, de laico, de laicista, me convertí al cristianismo, más aún al catolicismo.
0: ¿Y cómo ha sido este recorrido del corazón? El corazón, bueno... En
1: realidad yo creo que jamás nos convertimos del todo y que todos los días es necesario buscar la conversión. Por ejemplo, yo quería ser, lo digo así porque es verdad, yo quería ser periodista y libertino. Libertino también en el sentido afectivo, digámoslo así, amoroso.
0: ¿Pero eso era antes de la conversión?
1: Antes de la conversión. Yo no quería ser católico porque no quería renunciar a todas las chicas que me gustaban eso era lo que para mí era difícil de aceptar también era la moral católica me decía si me hago católico no puedo salir con todas esas chicas con todo la conversión del corazón en cambio la conversión, la conversión intelectual la de la cabeza fue inmediata yo vi de alguna manera dónde estaba la verdad que era en el evangelio pero esto no bastaba, era necesario buscar el adecuarse a esta verdad. Debo decir, para ser sincero, que encontré una iglesia que no me favorecía, una iglesia donde se descubría con entusiasmo como si fuesen cosas nuevas las cosas de las que yo venía y que no me habían satisfecho.
0: Vale, ¿y cómo maduró la fe en esos años? ¿Cómo, ¿Qué ayudas tuvo?
1: Mi fe, naturalmente. En el fondo, yo experimentaba, yo quería ser periodista, pero para escribir sobre las típicas cosas serias, que para mí eran la economía, la política, las costumbres y esas cosas, y en cambio… Me encontré siendo un periodista católico, y por lo tanto he debido... Yo iba justo a clase, estudié mucho también en la universidad, pero del catolicismo no sabía nada. Sabía muchas cosas, pero cosas que no tenían nada que ver con la religión. Y por eso tuve que comenzar desde el catecismo. Tuve que comenzar desde el catecismo para entrar en este mundo que para mí era desconocido. ...fui incluso a hacer unas prácticas, cómo se diría, fui como... ...como que me di cuenta de que había sido llamado, aunque no lo quería... ...pero había sido llamado a tratar de ser un periodista, un escritor católico... ...por eso, por dos años, estuve en Asís... ...donde estaba la única escuela de teología para laicos... ...por dos años estudié teología en esta escuela de Asís pero no tenía vocación sacerdotal. Me sentí llamado a hacer apologética católica, pero permaneciendo laico, y por lo tanto, estos dos años en Asís me permitieron, al menos como mínimo, conocer bien el catecismo. Y después, naturalmente, seguí estudiando ...siempre precisamente en esta dirección.
0: Vale, has comentado antes que el problema de tu familia era, era la iglesia... ...¿cómo se tomaron entonces tu conversión?
1: Sí, mi familia se lo tomó muy mal... ...y también mis profesores... ...mis padres nunca pensaban que yo me había vuelto loco... ...que me había vuelto un poco loco... Mi madre nunca quiso leer ninguno de mis libros porque decía, ah, esas cosas de curas, pero tú sabes escribir, escribe novelas, escribe historias policíacas. ¿Qué haces escribiendo estas cosas de curas? Mi padre se callaba, pero tampoco él estaba muy de acuerdo. A mis profesores les chocó mucho porque para ellos yo era un buen alumno. ...vamos, esperaban incluso que llegara a ser su asistente... ...en cambio, cuando se enteraron que era católico... que me había hecho de repente católico... ...también ellos han pensado que estaba un poco loco... ...un poco loco, vamos, que me han renegado... ...no, contigo ya no queremos tener nada que ver...
0: ¿Su descubrimiento de Dios le ha hecho también descubrir la Iglesia?
1: Sí, también la Iglesia... ...de hecho... Yo nunca he sido, nunca he participado de propuestas contra la iglesia o similares. Yo creo que la iglesia es un don. Un don que ha sido... Vamos a ver, Jesús podía haberlo hecho todo él solo. Vamos, que no tenía necesidad de una iglesia. Podía él, hijo del Omnipotente, podía también no haber hecho la iglesia. Pero quiso, en cambio... ...quiso que los hombres... ...participasen en su acción... ...quiso que los hombres continuaran su palabra... ...y su gracia... ...la continuaran a través de aquellos hombres... ...que había venido a salvar... ...por eso yo en la iglesia siempre he visto una... ...cómo decir, un legado de Jesús... ...siempre he visto... ...creo que la iglesia también... ...la iglesia organizada... ...el Vaticano, etcétera... ...naturalmente... Como siempre sucede entre los hombres, hay sacerdotes buenos, sacerdotes menos buenos y así. Hay papas que te entusiasman y papas que te entusiasman menos. Pero para mí la iglesia, el papado, son un regalo, son un don que se nos ha dado. Y por eso yo no participé jamás en, de la controversia anticlerical de aquellos años.
0: Ha hablado antes de que su madre no leía sus libros, que su padre se callaba. ¿Hasta cuándo se dio esta situación?
1: Pues prácticamente hasta que se murió. El pobre hombre. No es. Mi madre se avergonzaba un poco porque cuando alguno decía pero usted es la señora Mesori, es pariente de... Ella respondía no, no. Tenemos el mismo apellido pero no tengo nada que ver con él. ¿De verdad? Sí.
0: ¿Pero cómo es posible?
1: Pero es normal. Eran muy anticlericales. En italiano se dice, me parece que en español se dice matacuras, cuando son gente de este tipo. Entre nosotros se dice come curas. Mi madre era mucho más pasional, muy anticlerical. Más aún, yo iba a misa escondidas mientras ella estaba en casa. Iba a misa escondidas porque, de lo contrario, mi madre se enfadaba. Cuando descubrió que yo iba a misa, llamó al médico de familia diciéndole, «Doctor, corra, he descubierto que mi hijo tiene un grave problema nervioso». El médico le preguntó, «¿Pero qué síntomas tiene?». «Ah, doctor», dijo ella, «un síntoma gravísimo, he descubierto que va a misa». Por lo tanto, para ella, ir a misa era síntoma de un grave problema nervioso. Pero, ¿sabe? Yo estoy convencido de que mis padres están en el cielo, porque en realidad eran óptimas personas. Yo he querido y quiero mucho todavía a mis padres. No he tenido cómo decir, he entendido su sorpresa». Ellos querían para mí, quién sabe qué carrera en los grandes periódicos laicos, en la televisión o algo así. Para ellos me había convertido en un mediocura, como decían ellos, sí un laico, pero clericalizado. Por lo tanto, no guardo ningún rencor hacia mis padres, les he entendido.
0: ¿Quién es la Virgen para Vittorio Mesori? La Virgen
1: fue para mí un descubrimiento, pero un descubrimiento... Posterior, en el sentido que, ¿cómo decirlo? Me, me ha sido dada, así, ¿Ah, yo no lo buscaba, me ha sido dada esta conversión, conversión en el sentido propiamente etimológico, girarse, girarse hacia pero no conseguía entender el papel de la Virgen. Me parecía que una cierta devoción mariana era un poco excesiva. La Virgen ha sido un descubrimiento, un descubrimiento sucesivo. He descubierto que más se conoce a Cristo y más se da cuenta uno de la importancia de la Madre. Yo he dicho siempre que María, para quien, como yo, viene de lejos... María no es un descubrimiento inmediato, sino sucesivo. Solo cuando has entrado verdaderamente en la intimidad con Jesús, Jesús te lleva a casa, a su casa, y te presenta a la madre. Solo entonces, también a mí me ha ocurrido esto. Mi primer libro se llama Hipótesis sobre Jesús. Tuvo un éxito exagerado que yo, para mí era un librito, vamos, pero, de cualquier forma, en este libro, que entre otras cosas ha sido traducido a una treintena de lenguas, ni siquiera sale el nombre de María. Es un libro muy católico, pero el nombre de María no está. No porque yo quisiera entrar en polémica, simplemente porque no la veía. Yo creo que el color de María es, para mí, que viene de fuera, como yo, el claroscuro. Es decir, se ve y no se ve. Después, según vas conociendo a Jesús, te das cuenta de que la Madre no es un accesorio, por decirlo así, de alguna manera. La Madre es parte del misterio de Cristo, hasta el punto de que, si en el primer libro ni siquiera nombraba el nombre de María, estos últimos libros, los tres o cuatro últimos libros, todos tienen un argumento mariano. Cuanto más avanzo, más me doy cuenta de que aquellos que piensan, como los protestantes, aquellos que piensan que si se habla demasiado de María, que si se le da demasiado espacio a María, que todo esto se le está quitando a Jesús, se equivocan profundamente. Porque incluso la historia, la historia del protestantismo, por ejemplo, ha mostrado que quien abandona a María termina tarde o temprano por abandonar también a Jesús. Los pueblos que han resistido mejor a la secularización o las persecuciones son los pueblos católicos los cuales se aferraban a María y esto ha salvado para ellos también la fe en Jesús. Por tanto María se ha convertido para mí en alguien muy importante, no en vano Aquí yo tengo mi estudio, en esta abadía benedictina dedicada a María desde hace mil años. He construido aquí un pequeño santuario dedicado a María, pequeño pero muy bonito. Lo he hecho con alegría, lo he hecho con alegría porque pienso que la devoción mariana es muy importante.
0: Se han cumplido ya 50 años de su conversión. ¿Cuál es la evaluación de estos años y del trabajo que Dios le ha permitido hacer? El Señor
1: me ha concedido muchos dones, me ha dado incluso buena salud, que me han permitido trabajar.
0: Ahora, naturalmente,
1: han comenzado ya los problemas de la vejez
0: pero me ha dado buena salud,
1: yo naturalmente he tenido momentos de pereza, errores, quizás errores, pero quiero decir, mi fe en todos estos años, no solo dando gracias a quien debo dar gracias, pero mi fe, cuanto más he conocido el cristianismo. Es más, el catolicismo, más se fortalecía mi fe. Gracias a Dios, nunca he tenido crisis de fe, nunca las he tenido porque de alguna manera, en el fondo, cuando caí en este agujero blanco que decía antes, he visto, he podido constatar, no puedo negar la evidencia, para mí hoy, el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el hecho de que María sea la Virgen, que Él sea su Hijo, es una cosa innegable. Esto es algo evidente. Y ciertamente a través de estos libros he profundizado en este conocimiento. Solo que veo que muchos, por ejemplo, muchos sacerdotes que van a estudiar teología, en el fondo ese estudio, la profundización... Muchas veces pone en crisis su fe. Temo un poco por estos sacerdotes, que van a sacar un título en teología, porque muchas veces se pone en crisis su fe. A mí me pasó al contrario. Naturalmente no por mérito mío. Me pasó al contrario, me fue concedido este don, que cuanto más conocimiento adquiría del catolicismo, más me sentía católico.
0: Para terminar, Vitorio, ¿algún consejo, alguna recomendación a los jóvenes que nos están viendo, que quizás, pues, son, bueno, no sé, estarán en la época de la universidad, andan un poco perdidos? ¿Qué les dirías?
1: Es muy difícil, sobre todo porque yo estoy casado, pero no por elección mía, sino por nuestras circunstancias, no tenemos hijos. Así que no he tenido que acompañar jóvenes mientras crecían. Tengo que decir que hoy no es fácil, no es fácil. El apostolado nunca ha sido fácil, pero el apostolado con los jóvenes no ha sido nunca. Con los jóvenes es particularmente difícil. Naturalmente, el mejor apostolado es siempre el del ejemplo, el de mostrar quien dice que cree en el Evangelio, que trate también de vivirlo, el Evangelio. Así que el mejor apostolado es el del ejemplo. Sin embargo, en lo que respecta a, porque no es suficiente el ejemplo, hace falta también la doctrina. En el fondo, los que van madurando se dan cuenta de que al final ninguna ideología humana da respuesta al sentido de la vida. El sentido de la vida no se encuentra en ninguna ideología humana, se encuentra solo en el Evangelio.
0: Vittorio, este discurso nos abre la esperanza porque, bueno, eh, somos jóvenes, nos queda madurar y cuando lleguemos a esa maduración llegaremos a, a Dios. Gracias, vitorio Gracias por estas palabras.
1: Gracias a vosotros. Estoy contento de haberos conocido. Como te decía antes, yo no soy muy amigo de la televisión. Digo que no a casi todos, a la Rai, a Mediaset, etc., pero... A vosotros os dije que sí, encantado,
0: porque simplemente
1: escuchando vuestras voces al teléfono, entendí que valía la pena encontraros.
0: Gracias de corazón, Vittorio. Gracias a vosotras. Amigos, pues ya lo veis, queda esperanza. Jóvenes, estáis en búsqueda, estáis en camino. Bueno, pues ya está, seguid, seguid perseverando y ya llegará, ya llegará. Cristo os espera al final de, del camino. Ahí está. Y nuestra Madre la Virgen nos acompaña. Así que, no lo dejéis, seguid. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Vitorio.